0: bienvenidos aquí estamos en radio nacional empieza otro programa de entre fronteras mi nombre es leandro querido y hacemos el programa junto a diego rodríguez en los controles lucía chediek en la producción general siempre estamos siguiendo muy pero muy de cerca todo lo que está pasando con el g20 ¿eh? esta plataforma que reúne a las economías más importantes del planeta. Argentina eh, este año es anfitriona mm, de de, de este evento, por lo tanto vamos a hablar en algunos minutos eh, acerca de de la agenda, eh, de esta importante agenda del G20. Pero hoy vamos a hacer una suerte de excepción, eh, porque eh, tenemos una visita que no, no podemos dejar pasar, es raro contar con un nicaragüense, una nicaragüense en la Argentina, eh, pero se ha dado esta oportunidad. Estamos hablando de Edipsia Dubón, que es eh, asambleísta nacional de Nicaragua. Ha sido exonerada en una eh, actitud eh, muy arbitraria por parte del régimen de Daniel Ortega en el 2016, junto a otros 25 asambleístas. Eh. Eh, por lo tanto, bueno, vamos a hablar en algún unos minutos nada más con Edipsia, para que eh, nos haga un panorama de todo lo que está pasando allí. ¿eh? 350 muertos, una reforma eh, bueno previsional que empezó en abril de este año y, y, y bueno generó muchos conflictos, aunque en realidad, como eh, seguramente nos dirá Edipsia, hay muchos problemas de fondo. ¿eh? Y en algunos segundos nada más daremos cuenta de ellos. Pero para comenzar este programa, si te parece, primero vamos al panorama de noticias de Entre Fronteras. Panorama regional de noticias. Bueno, hoy en el panorama de noticias, rápidamente, vamos a hablar de la agenda del G20. Eh, el 23 y 24 de agosto, en la provincia de Salta, se va a llevar a cabo una reunión ministerial de economía. eh, Muy importante, por lo tanto, atención salta. Este programa se escucha en todos los rincones de nuestro país. El 28 y 29 de agosto nos vamos a Puerto Iguazú, eh, porque se va a realizar la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática. Un tema muy importante, muy presente en la agenda del G20. 3 y 4 de septiembre, Mendoza, porque se va a realizar la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Educación. Y además, eh, en este marco también se van a llevar adelante otras actividades, como por ejemplo, el 4 de septiembre, reunión conjunta de grupos de trabajo de educación y Empleo, también en Mendoza, ¿no? 5 de septiembre, en Mendoza también, reunión de ministros de Educación. Y el 6 de septiembre, en la misma provincia también, una reunión conjunta, entonces, entre ministros de Educación y de Empleo. Y cierra 6 y 7 de septiembre, también en Mendoza, reunión de ministros de Empleo. Eh, Por lo tanto, eh, bueno, Mendoza va a ser... eh, Eh, el lugar en donde se desarrollen muchas pero muchas actividades del eh, G20. Eh, en estos días eh, también nos hemos enterado de las repercusiones del encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el grupo de sociedad, no, de sociedad civil, que eh, le ha elevado una serie de recomendaciones al presidente y bueno, esto ha quedado eh, muy plasmado también en las noticias eh, de esta semana. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el G20... Lo vas a encontrar aquí en Entre Fronteras.
1: Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores de ese corazón. La vida es una fiesta. Chica dice que no quiere verte si piensas que todo acabo para siempre deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Siempre su tuya con el pie izquierdo
2: Escucha Entre fronteras Modo G20
0: en la radio de todos Bien continuamos entonces en Entre Fronteras aquí en Radio Nacional Hoy tenemos una visita de lujo, eh, una visita que hay que aprovechar, porque no siempre tenemos eh, a una nicaragüense en la Argentina eh, que nos puede traer en primera persona todo lo que está pasando en Nicaragua, que no es poca cosa. eh. Por lo tanto, vamos a recibir... A Edipsia Dubón, ella es una activista, una dirigente política también importante, joven eh, de de Nicaragua, que justamente está en la Argentina recorriendo el país, haciendo muchas actividades, denunciando un poco la situación que atraviesa el país. Edipsia, bienvenida a Radio Nacional.
2: Gracias Leandro por esta oportunidad de compartir con tu audiencia y sobre todo en tu programa que buen nombre tiene entre fronteras, ¿no? Exacto, bueno, bueno, bueno.
0: Eh, el vínculo con, con Nicaragua, ¿no? Y la Argentina, evidentemente nosotros hemos seguido muy de cerca todo el deterioro institucional de Venezuela eh, por diferentes razones, pero el de Nicaragua es como que eh, recién ahora nos enteramos de este, todo lo que lo que está pasando, ¿no? Vamos a poner un poco rápidamente el tema en contexto. En abril de este año una, una reforma previsional del, del gobierno de Daniel Ortega... Eh, del Frente Sandinista, que generó una oleada de protestas que fue, bueno, duramente reprimida, eh, que luego aparecieron otras demandas de la ciudadanía relacionadas con elecciones libres, eh, y al día de hoy tenemos un conflicto no resuelto, mucha violencia estatal, y eh, algunas estadísticas marcan 354 muertos en el marco de estas protestas, y algunas otras hablan de inclusive más. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos a esto, Edipsia? Porque estamos hablando de un gobierno del sandinismo, ¿no? Digo, no estamos hablando del gobierno de Somoza, que todos lo, todos lo recordamos como un dictador sanguinario.
2: Bueno, efectivamente, el detonante son la, la imposición de esa reforma a la seguridad social, pero esto es una crisis que tiene más fondo, que tiene un fondo económico, un fondo político y un fondo social. Un fondo económico es que estaba prácticamente este régimen sustentado en la cooperación petrolera venezolana, la crisis de Venezuela impacta a Nicaragua disminuyendo la cooperación, que es donde el régimen prácticamente sustentó todo su modelo económico y socava esto eh, la, la economía nacional y por ende genera la cancelación o disminución de programas asistenciales en Nicaragua, la fisura, entre la alianza empresarial y el gobierno que se había consolidado en los últimos periodos y una serie de de tensiones fiscales que condujeron a la cancelación de subsidios públicos. Y esto agudiza también las tensiones sociales porque obviamente las familias nicaragüenses, colocando a Nicaragua como el segundo país más pobre de América Latina, el tema de los subsidios tiene un valor muy importante en las familias nicaragüenses y en una economía donde el 80% de la población está en el sector informal. El segundo este eh, elemento a poner sobre la mesa de, de, de fondo de, de esta crisis es el ámbito del de agotamiento del modelo político un régimen que vino paulatinamente desmontando todos los estamentos de la democracia representativa a partir de fraudes electorales, exclusión de organizaciones partidarias, violación de derechos humanos de manera selectiva anulación de, del estado de, de derecho y corrupción una corrupción rampante que en el último periodo coincidió con la reforma a la seguridad social y creo que esa fue como como la punta del iceberg. Empieza en Nicaragua toda una denuncia de cómo el régimen había despilfarrado los recursos de la, de la seguridad social en la construcción de edificios de lujo, con jacuzzi, con piscinas, que no habían redituado en absoluto al sistema de la seguridad. Entonces viene él muy campantemente y traslada el, el, el el, el la disminución de los recursos de la seguridad social a las costillas de los nicaragüenses imponiendo una reforma que disminuye las pensiones de los jubilados porque le interponía un una un especie de impuesto del 5% a los pensionados aumento del aporte de los empleadores y aumento del aporte de las cotizaciones de los trabajadores, además de la ampliación de años de, de trabajo de, lo, de los nicaragüenses más jóvenes. Entonces todo eso es lo que hace que la, que la ciudadanía y sobre todo los más jóvenes salgan a la calle, protesten este, de manera consciente sobre la corrupción y sobre la, el abuso del poder de este régimen y él de manera brutal, Reprime a la ciudadanía. Esto nosotros lo estábamos viendo en las zonas rurales. De hecho, en noviembre del año pasado teníamos la acusación de una familia que había sido prácticamente acribillada en en una zona boscosa de de Nicaragua y que eh, prácticamente se habían asesinado a menores de edad. Entonces esto estaba también muy fresco en la memoria de los nicaragüenses y de repente viene este en, al segundo día de protesta prácticamente se asesinan a, a 30 muchachos y al segundo día de la protesta estamos hablando de 70 y empieza una oleada de solidaridad de la familia, de los otros jóvenes universitarios, se toman las universidades y la, la, la protesta ciudadana se, se incrementa a lo que el régimen eh, responde con mayor brutalidad.
0: Eh, La verdad que, a ver, uno uno recuerda, o por lo menos tiene presente eh, cómo fue la la película, ¿no? Porque es verdad que no es eh, un giro autoritario el de Ortega que se tomó, no sé, en las últimas semanas, ¿no? Él desde que asume en el 2006, más o menos, eh, empieza con una política de acumulación de poder desenfrenado, ¿no? Eh, Y y en el medio hay... Recuerdo algunas instancias importantes. Primero, como decís vos, el fraude electoral, ¿no? Digo, cada vez mayor intervención del del gobierno en la autoridad electoral, en el Consejo Supremo Electoral. Vos, a ver, eh, para que nuestros oyentes eh, te conozcan, vos fuiste elegida inclusive como asambleísta nacional diputada en nuestro país, eh, digo para hacer el paralelismo, eh, y y en un plumazo, en el 2016, la autoridad electoral como títere del Poder Ejecutivo te exoneró junto a otros 25 diputados elegidos por el pueblo. Es decir, en un hecho sin precedentes. Yo me imagino en la Argentina que eh, mañana la Cámara Nacional Electoral determine eh, que 30 diputados nacionales de un determinado bloque son directamente expulsados del Congreso. Eh, hacer eso y cerrar el Congreso es lo mismo. Digo, eh, Después vino el tema de la reelección indefinida, no digo también digo, eh, buscando artilugios, cuando no se podía presentar en, eh, como para una reelección lo pudo hacer igualmente. Eh, es decir, estamos hablando de una infinidad de
2: abusos institucionales. Efectivamente, mira, para nosotros el régimen de Ortega desde el día 1 empezó con eh, violaciones al Estado de Derecho de hecho, para nosotros este, la primera elección, la del 2006, fue irregular porque hay un 8% de esa elección que nunca apareció y que hubiera determinado la posibilidad de una segunda vuelta entre Eduardo Montealegre, que era la segunda fuerza política en ese momento con la Alianza Liberal Nicaragüense y el Frente Sandinista a la cabeza de Daniel Ortega desde el año 2006. Después, en el año 2008, cuando vienen las elecciones municipales, Que empieza a reconfigurarse un nuevo panorama electoral con nuevas fuerzas políticas. El régimen les corta la cabeza retirando la representación legal de muchos partidos políticos, entre ellos el movimiento renovador sandinista, que era el partido en el que yo participaba en ese momento. Avisorando la, la, el nivel de represión y, y, la, y la naturaleza de este régimen, decidimos hacer una coalición grande de fuerzas políticas y de movimientos sociales para enfrentar al régimen de Ortega en las elecciones del 2011. Bueno, pero antes, en las elecciones del 2008, en las elecciones municipales, hay un fraude de casi 40 alcaldías municipales, 40 de 153. Esto es denunciado abiertamente por la OEA y por la Unión Europea y, bueno, no pasó nada. Fuimos a las elecciones del 2011. En las elecciones del 2011, que eran elecciones nacionales, tuvimos nuevamente fraude, falta de conteo del resultado electoral de la lista del presidente. Y en el caso de la lista de diputados, nosotros alegamos, porque teniendo las actas en mano, que se había contabilizado mal y que seguramente teníamos más diputados de lo que ellos nos estaban asignando porque ellos se colocaron con una mayoría absoluta, que es lo que les permitió después hacer toda la reforma constitucional y hacer... este la, la entrega del país con la ley de, del canal interoceánico, que es una ley que prácticamente concesiona la mitad del territorio nacional a un fulano de tal, denominado Jin, que apareció de la nada, que nosotros creemos que este está a Ferro de Ortega, y se le entregan la mitad del territorio donde están las tierras más valiosas en términos de su capacidad productiva y su belleza escénica, dejándonos en una condición totalmente de de inestabilidad jurídica para esa mitad del país y sobre todo eh, violando los derechos de de esas poblaciones. Esas poblaciones en el caso de Nicaragua se se organizaron y convirtieron su molestia en un movimiento muy potente que es el movimiento campesino nicaragüense que se ha movilizado más de 90 veces y que ha sido reprimido brutalmente también por el régimen de Ortega. De ahí a que nos destituyeran a nosotros en el año 2016, fue solamente un paso. Un paso porque él ya tenía el control absoluto de todos los poderes del Estado, ni siquiera se nos retiró la inmunidad parlamentaria, no es que nosotros fuimos a un juicio y se nos explicaron por qué se nos estaba juzgando. No, simplemente salió la presidenta del Poder Legislativo, una persona que había sido electa, igual que nosotros, por el poder soberano, y simplemente ella anunció en cadena nacional que 26 diputados, todo o sea, el bloque opositor prácticamente, estábamos siendo destituidos desde ese día. Recuerdo muy bien a las 11 de la mañana, ella por televisión, y que no podíamos volver claro. a ingresar al Parlamento.
0: Edipsia, ¿y cómo está la situación hoy? Es decir, porque sabemos que el, el, el conflicto tomó, bueno, en un momento fue como un torbellino, ¿no? este Y ahora está... Eh, sigue latente, está apaciguado ¿Cómo es el rol de, del obispado? digo eh, A ver, el Papa Bergoglio ha hecho algún tipo de comentario Mediación, injerencia digo eh, Contame un poquitito cómo está la cosa en ese sentido
2: Bueno, a la par de la represión El gobierno respondió llamando a un supuesto diálogo nacional Pidiendo la intermediación eh, En su condición de testigos y mediadores a la Iglesia Católica La Iglesia Católica seleccionó del seno de su conferencia episcopal a cinco obispos, entre ellos dos muy queridos por la población, el Monseñor Silvio Báez y Monseñor Rolando Álvarez, que siempre han tenido posiciones muy críticas y muy claras sobre el régimen de Ortega, Pero eh, obviamente parece que Ortega hizo esto con el objetivo de ganar tiempo y tratar de reorganizar sus fuerzas y nunca pensó que la la delegación de los obispos iba a tener una posición tan clara que se iba a enfrentar directamente a los grupos armados y parapoliciales que el régimen constituyó para reprimir y y desmontar la protesta ciudadana y ha empezado entonces un conflicto entre el, el régimen de Ortega y la Iglesia Católica. De hecho, ellos... Desde el 19 de julio Ortega se, ref- se refirió a ellos como golpistas, ¿no? de estar del lado de, de los terroristas y de los vandálicos, que somos todos los ciudadanos que nos movilizamos por la demanda de justicia, por la demanda de democracia y por la demanda de derechos humanos. La situación es bien delicada porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que prácticamente se asesinaron 317 personas desde el 18 de abril al 30 de julio, entre ellos 23 menores de edad. Y hay múltiples evidencias gráficas de cómo este los grupos parapoliciales han estado actuando al amparo de la policía con total impunidad. Y es interesante porque el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resume la, la situación de Nicaragua de la siguiente manera. Dice, estamos viendo una transformación de la represión más cruda hacia un proceso de represión burocrática que utiliza el sistema penal y de justicia para detener a las personas y promover procesos criminales y judiciales en su contra y mantenerlos dentro de un ambiente de acusaciones terroristas. Hay tres fases en la crisis nicaragüense. La primera fase es la represión tradicional, marcada por el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes. La segunda fase es la que estuvo marcada por la operación limpieza, que el mismo gobierno de Daniel Ortega puso en marcha para eliminar las barricadas en los feudos opositores. Y la tercera pa- fase es la represión burocrática, que es la fase en la que nos encontramos en este momento, que es la utilización del aparato de justicia para sentenciar, condenar de manera expedita a los opositores por distintas causas. ¿no? Entonces hay una persecución acérrima a todos los que ellos consideran líderes opositores o que pueden estar... Eh, o que pueden tener una capacidad en potencia de, de generar un liderazgo que mueva a la ciudadanía a, a actuar frente a los desmanes del régimen.
0: Claro, estamos hablando con Edipsia Dubón, eh, que es este, una diputada exonerada por el régimen de Ortega en el 2016, que visita a la Argentina. Eh, Edipsia, y hablemos un poco de de una figura que se está empezando a hablar demasiado y tiene que ver con Rosario Murillo, ¿no? la, la, la bueno, primera dama, vicepresidente. digo, eh, Porque eh, todos la ven como una suerte de... Eh, de la señora de Macbeth, ¿no? Es decir, así está como siempre eh, instando o al, al, al propio Daniel Ortega a no ceder nunca, ¿no? Se la ve como que está con un rol, eh, bueno, muy, muy, muy marcado, ¿no? Con, en, en dirección a continuar con la represión, no dar el brazo a torcer, etcétera, etcétera.
2: Bueno, Leandro, antes de hablarte de Rosario, sí quisiera aclarar que en el caso nicaragüense nosotros solamente tenemos una cámara no tenemos la, claro, las claro. cámaras pues como tiene asamblea. exactamente, entonces que es todavía más dramático el hecho de que haya, nos hayan destituido de esa forma y que en el año 2017 la Unión Interparlamentaria Mundial desde Ginebra señaló la violación de los derechos políticos de los que estábamos siendo sujetos los nicaragüenses y la violación del derecho de los electores, claro. porque al final es el pueblo el que nos eligió para representarlos, no no fue la presidenta de la asamblea ni tampoco el Exacto. presidente Ortega, eso es creo que es un tema bien interesante para poner sobre la mesa. Rosario Murillo eh, es un personaje eh, polifacético, se puede decir en Nicaragua, en el sentido de que en la década de los 80 se le conocía nada más como la esposa del comandante y como eh, una mujer que tenía inspiraciones poéticas y participaba en grupos culturales. En este nuevo periodo de Ortega en el Poder, se le vio marcadamente con un interés de participar activamente en política y de ocupar puestos de decisión de manera, eh, con con una sed de poder, a nivel tal que en el periodo anterior, del 2006 al al 2011, eh, prácticamente esta señora eh, no tenía ningún cargo y ella se inventó un cargo para poder figurar en en la esfera burocrática del Ejecutivo, nombrándose Secretaria de, la, de Comunicación de la Presidencia. Y desde ese espacio ella empezó a acumular poder, a controlar a los ministros de, de Estado del país, y se miraban este video donde ella los regañaba y les pedía cuenta de sus actuaciones, eh, se notaba su, su voluntad de ir asumiendo cada vez más espacio, pero nunca imaginamos pues, que realmente íbamos a estar en una situación donde ella se presentara como vicepresidenta de la República. Esto fue muy sorpresivo, pero también marcó la naturaleza del régimen, un régimen con una voluntad dinástica, porque no solamente se ve a Rosario Murillo en el escenario público, sino también a todos los hijos de Daniel Ortega. O sea, lo, la mayoría de los hijos han, han asumido cargos de dirección de todas las empresas que fueron financiadas y constituidas con la cooperación petrolera venezolana y hay cuatro que figuran más en la escena pública que han viajado a a cumbres importantes con cargos de cónsules especiales, de cancilleres en funciones y que uno se queda con la boca abierta porque obviamente está frente a un nepotismo de Estado y sobre un abuso de poder y en el caso de, de Rosario ha empezado una dinámica del policía bueno y el policía malo, ella juega a ser la policía mala, a tomar todas las decisiones y, a respo- y, y es la que es responsabilizada por el pueblo de Nicaragua de las malas decisiones y Ortega aparece como que fuera el policía bueno tratando de resolver muchas veces los problemas. Para mí, en lo personal, yo considero que ese es un estratagema que ellos han construido para eh, mantener es, esa esa lógica de, de policía bueno mm. y policía malo y resguardar un poco la imagen mm. del famoso comandante.
0: Claro. Edipsia, por último, quiero preguntarte, ¿cómo ves una salida a este conflicto en lo inmediato? digo ¿cómo, ¿Qué impresión tenés de cómo puede desencadenarse la
2: cosa? Para mí estamos en una situación bien complicada porque el señor Daniel Ortega, como decimos en Nicaragua, se subió a una escalera muy alta al asesinar a tantas personas y por las cuales tiene que rendir cuenta, pues porque claro. al final no solamente es el presidente de la República, sino también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Si los grupos parapoliciales no están bajo su mando, tiene, tiene también que rendir cuenta por incapaz de poder desarmarlo. Y si están bajo su mando, tiene que rendir cuenta porque son órganos que no corresponden al, al Estado para actuar, ni están llamados para actuar para asesinar a la ciudadanía nicaragüense entonces eh, para mí es una situación compleja, creo que la salida va por la vía internacional y por la vía diplomática y por eso es muy importante la acción que los gobiernos del mundo y sobre todo en los espacios hemisféricos puedan desarrollar y yo aprovecho para agradecer al gobierno de la Argentina a través de su embajadora Paula Bertol en la OEA que han defendido con ahínco la democracia los derechos humanos y han acompañado al pueblo de Nicaragua en esta demanda y yo creo que esa es la ruta, la ruta de utilizar los espacios hemisféricos, los espacios de la democracia, tanto a nivel hemisférico y a nivel global como en Naciones Unidas que permitan que que podamos encontrar una salida lo más pronto
0: Bien, Edipsia Dubón eh, nicaragüense, economista eh, política, contando aquí en primera persona eh, lo que está atravesando su país. Muchas gracias Edipsia por estar aquí en Entre Fronteras y, y bueno, esperemos que rápidamente eh, Nicaragua se encauce ¿no? por la vía democrática ¿Mm?
2: Gracias a ti Leandro por esta oportunidad y un saludo a todos los oyentes Entre Fronteras Modo G20 Con Leandro Querido
0: Bien, se nos va otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional gracias eh, Diego Rodríguez gracias Lucía H. gracias a vos por escucharnos si te parece nos reencontramos la semana que viene en la radio de todos, chao con poderme
1: ver mujer ¿qué vas a hacer,
0: ver
1: si te quedas o te vas si no, no me busques más si te vas yo también me voy, si me das, Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a hacer de